0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Investment. Ja, Ich muss ja fast schon sagen, wunderschönen guten Abend. Ich bin relativ begeistert, weil ich ganz ehrlich hier so mit zwei, drei Leuten gerechnet hätte um die Uhrzeit, weil irgendwie jeder schon Bierdurst hat, so am Ende eines langen Messetages. Und eigentlich jetzt mehr die Standpartys wie Vorträge stattfinden. Deswegen vielen herzlichen Dank, dass Sie den Weg hierher noch gefunden haben. Wir freuen uns da sehr darüber und ich hoffe, dass ich Ihnen dann die nächste knappe halbe Stunde auch dementsprechend kurzweilig gestalten kann. Zum Thema Vererben und Verschenken, wie Sie Ihr Investmentdepot mit Lombard International steuerlich optimieren können. Mein Name ist Gerhard Schurer. Ich bin Geschäftsführer der deutschen Niederlassung von Lombard International und ja, meine Frage vorweg, wer von Ihnen kann denn mit Lombard, mit dem Namen Lombard, was anfangen? Ja, das sind jetzt nicht allzu viele. Gut, dass Sie hier sind. Also eins vorweggenommen und ich sage das immer mit so ein bisschen kleinen Schmerz, aber ist auch was Wahres dran. Wir sind nicht die Privatbank Lombard-Odier aus der Schweiz. Wir sind... Ein Luxemburger Versicherungsunternehmen lamens Lombard International Assurance und gehören zur Lombard International Group in England. Warum kennen die meisten uns nicht? Wir sind immerhin schon 30 Jahre alt. Wir sind rund 60 Milliarden schwer, also 60 Milliarden an Kundengeldern verwalten wir. Wir sind in der Tat auch schon seit 25 Jahren in Deutschland und verwalten hier auch schon rund 3 Milliarden an Kundengeldern. Aber Lombard hat sich in den letzten 25 Jahren, ich sage jetzt mal so, auf die Spitze des Eisberges konzentriert, was, das, was Vermögen die Kunden betrifft. Wir haben in den letzten 25 Jahren eigentlich ein Kundensegment bedient, so ab 2 Millionen einmal Anlage. Da wird die Luft dann schon relativ dünn, was man an Kunden haben kann, die das investieren wollen. Wir sind als Versicherer, das vielleicht mal vorweggenommen, kein Versicherer, der eine Altersvorsorge anbietet. Wir bieten keine klassische vorgebundene Versicherung an, sondern wir bieten sehr, sehr individuelle Lösungen für vermögende Kunden an. Wie gesagt, uns gibt es seit 30 Jahren, wir haben in Luxemburg über 500 Mitarbeiter und haben das Geschäft in Deutschland bis dato auch immer aus Luxemburg heraus betrieben. Wir haben festgestellt in den letzten ein, zwei Jahren, dass die Nachfrage in Deutschland nach diesem Geschäft, das Thema Estate Planning, Nachfolgeplanung, Vermögenstrukturierung ein ja, immer spannenderes Thema wird. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine deutsche Niederlassung zu gründen. Das haben wir dieses Jahr zum 1. Juni getan, um eben für Sie aus Deutschland dran da zu sein. Das ist einfach, wir sind näher an Ihnen dran. Es ist nicht alles aus Luxemburg, es ist alles deutschsprachig mittlerweile aufgestellt. Also alles, was rund um das Produkt betrifft, ist deutschsprachig und deswegen sind wir eben mittlerweile hier angekommen. Wir sind auch weggegangen von zwei Millionen Einmalanlage, wir sind runtergegangen auf 250.000 Mindestanlage. Da merkt man schon immer noch, dass das eine Menge Geld ist. Das ist nicht der Durchschnittskunde, der vielleicht 100 Euro im Monat anlegt oder mal eine Einmalanlage von 20.000 Euro wenn Sie heute 250.000 Euro anlegen wollen nach Geeignheitsprüfung, dann müssen, sollte der Kunde schon irgendwo zwischen 800.000 und 1,2 Millionen liquiden Vermögen haben. Wie gesagt, wir wollen auch nicht den Kunden zum Thema, ich will was fürs Alter zurücklegen, sondern unser Kunde ist idealerweise 55, 60 Jahre alt, vermögend und macht sich heute schon mal Gedanken, wie bekomme ich Geld von A, also mir als Erblasser sozusagen, auf B oder vielleicht sogar schon auf C, also sprich auf Enkelkinder. Das ist unser idealer Kunde, aber wir gehen da im Detail gleich drauf ein. Hier sehen Sie, dass diese unbekannte Firma Lombard eigentlich weltweit aktiv ist. Wir sind fast auf jedem wichtigen Kontinent zu finden, also zumindest in all diesen Finanzzentren. Aber das nur am Rande. Die Präsentation wird Ihnen natürlich am Ende auch zur Verfügung gestellt. Jetzt kommt eine Folie, und diese Folie ist eigentlich die wichtigste in dem ganzen Vortrag. Und da können wir uns jetzt eigentlich fast eine halbe Stunde daran spielen, weil die erklärt eigentlich relativ genau, was wir tun. Wenn man auf der linken Seite schaut, das ist das, was Sie heute mit Ihrem Kunden investmentseitig kennen. Sie haben einen Kunden, der ist Depotkunde bei einer Depotbank, und hier unten haben wir das Asset Management. Das kann ein diskretionäres Mandat sein, das kann eine reine Vorauswahl sein, was auch immer Sie mit Ihren Kunden tun wollen. Das ist so das Standard-Investment-Depot-Geschäft, was wir eigentlich überall betreiben. Also Sie mit Ihren Kunden, zusammen mit Investmentgesellschaften etc. pp. Auf der rechten Seite, also links, rechts hier, das Thema Versicherung. Was machen wir jetzt anders? Ihr Kunde ist kein Depotkunde mehr sondern Ihr Kunde ist jetzt ein Versicherungsnehmer. Es hört sich immer so ein bisschen, naja, Versicherung, aber es ist rein technisch so. Er ist jetzt ein Versicherungsnehmer. Er bekommt eine Versicherungspolize genauso, wenn er jetzt eine Hundehaftpflicht oder eine Kfz-Versicherung macht. Nur mit dem Unterschied, dass in unserer Polize eine versicherte Person festgelegt werden muss oder mehrere versicherte Personen. Und es müssen natürlich auch Bezugsberechtigte festgelegt werden, sowohl im Erlebensfall wie auch im Todesfall. Und es geht ja so ein Stück weit um Vererben und Verschenken und um das Thema Nachfolgeplanung. Genau bei diesem mittleren Kästchen hier, Police, versicherte Personen, Begünstigte, spielt sich eigentlich die ganze Party ab, was Sie mit Ihrem Kunden machen wollen. Es können verschiedene versicherte Personen sein, es können verschiedene Begünstigte sein, umgeben, verschiedenste Szenarien zu gestalten, die alle mit sich X verschiedene Szenarien bringen, wie Sie Steuern optimieren oder Steuern einsparen können. So und dann gibt es natürlich auch eine Depotbank, die sehen wir hier unten, das gleiche wie im Direktdepot. Und darunter haben wir auch wieder das Thema Asset Management. Und da unterscheiden wir uns jetzt zu allem, was Sie vielleicht mit dato an vorgebundenen Versicherungen kennen. Das Asset Management hier unten, das bestimmen nicht wir. Wir geben Ihnen auch keine Fondauswahl vor. Also wir sagen Ihnen nicht, wir haben die Liste, wie Sie das aus Deutschland kennen, von vielleicht 50, 100, 200 Fonds. Ich habe heute irgendwo bei der Ergo gelernt, es gibt mittlerweile vorgebundene Versicherungen, wo eine Vorauswahl von so 200 Fonds gibt. Nein, das haben wir nicht, sondern was Sie in die Police reinpacken, bestimmen ausschließlich Sie oder ein Vermögensverwalter, mit dem Sie zusammenarbeiten. Durch das, dass wir in Luxemburg sind, wir müssen uns natürlich in Deutschland an deutsches VVG-Versicherungsvertragsgesetz halten, wir müssen uns äh, an deutsche Steuergesetzgebung halten, völlig klar, aber der Vorteil, dass wir ein Luxemburger Versicherung, eine Luxemburger Versicherung sind, bringt den Vorteil mit sich einer totalen Investmentflexibilität. Wir können eben nicht nur klassische offene Investmentfonds hier reinnehmen, Sie können hier auch Einzeltitel mit reinnehmen. Das können natürlich Sie, wenn Sie eine 34F-Zulassung haben, nicht. Das kann nur der Vermögensverwalter. Das, aber wir arbeiten sehr oft auch mit einem Vermögensverwalter zusammen. Das kann auch der Vermögensverwalter Ihrer Wahl sein. Der kommt nicht von uns. Sie können Private Equity hereinnehmen, Sie können Hedgefonds mit reinnehmen. Also all die ganzen schönen Spielereien, womit sich vermögende Kunden ganz, gut, ganz gerne tummeln. Der vermögende Kunde will eigentlich nicht den klassischen Fonds. Der will dann immer so besondere Themen haben. Das alles können Sie innerhalb von der Versicherung implementieren. Wie gesagt, wir fangen bei 250.000 an. Nach oben hin gibt es keine Grenzen. Wir haben jetzt in Portugal, glaube ich, gerade einen Fall. geht es um eine Einmalanlage von 140 Millionen. So Dinge setzen wir auch um. Also wir wissen sehr genau, was wir da tun. Wir bieten eben auch nicht nur die Versicherung an, sondern wir bieten eigentlich für alle 25 Länder, in denen wir tätig sind, ein Expertenteam, an Juristen, Steuerspezialisten an. Das heißt, wenn Sie heute mal einen Kunden haben, wo es um ein bisschen mehr Anlage geht. Dann haben wir eben Spezialisten, die Sie steuerrechtlich beraten können, die sogar Ihren Endkunden steuerrechtlich beraten können. Also da unterstützen, wir, wo, da unterstützen wir, wo es nur geht. Was kostet das Ganze für Ihren Kunden? Das ist eigentlich relativ einfach. Es ist abhängig von dem Volumen, und das ist eine reine netto -Polize. Also es gibt eine Gebühr, die wir als Lombard gerne hätten für das, was wir hier anbieten. Die liegt zwischen 20 und 55 Basispunkten. Wenn Sie heute einen Kunden haben mit äh, 250.000, dann wollen wir jährlich 55 Basispunkte, also 0,55 Prozent. That's it. Wenn Sie als Vermittler hieran auch was verdienen wollen dann schreiben Sie sich in den Antrag eben rein, was Sie gerne dafür hätten. Das ist so ein bisschen wie eine Service-Fee auch zu sehen. Wenn Sie sagen, ich will da zusätzlich 20 Basispunkte laufend haben für die Betreuung dieses Kunden, für die Beratung dieses Kunden, feel free, schreiben Sie 0,2% rein. Das ziehen wir dann mit unserer Gebühr zusammen und zahlen Ihnen Ihren Teil aus. Wenn Sie eine Abschlussprovision gerne hätten, dann schreiben Sie halt 2% Abschlussprovision rein. Ich sage immer so, was Sie mit Ihrem Kunden finanziell vereinbaren können, was der für Ihre Dienstleistung in diesem Falle bezahlen soll, können Sie mit dem vereinbaren. Wir geben da nichts vor. Wir wollen unsere 20 bis 55 Basispunkte, der Rest ist Ihre Entscheidung. So, was sind nun die Vorteile dieser Lösung? Bis jetzt haben wir mal drüber gesprochen, wie findet das Ganze eigentlich technisch statt? Aber wo liegen die Vorteile? Warum sollte der Kunde das tun? Warum sollte der Kunde auf sein klassisches Depot, wo er vielleicht schon all in 1% bezahlt, jetzt plötzlich ein halbes Prozent extra bezahlen? Vorteil Nummer eins, das ist der wichtigste, Sie werden das kennen, wir machen uns hier einfach die deutsche Steuergesetzgebung zunutze. Solange ein Portfolio innerhalb einer Versicherungslösung stattfindet, zahlt der Kunde keine Abgeltungssteuer. Das hat natürlich bei gewissen Voluminas, die vielleicht mal eine Million, zwei Millionen, fünf Millionen sind, einen unfassbar hohen Zinseszinseffekt auf eine gewisse Laufzeit x, weil eben der Fiskus nicht jedes Jahr die 25 Prozent kapt. Der Kunde muss erst Abgeltungssteuer auf sein Portfolio bezahlen, wenn er Teile davon rausnimmt oder wenn er es ganz auflöst. Was er übrigens jederzeit machen kann, das ist auch ganz wichtig, wir schränken Ihren Kunden in der Flexibilität und gebührenmäßig im Vergleich zum normalen Depot in keinster Art und Weise ein. Wir verlangen keine Stornogebühr, wenn der dann eine Million reinpackt und ein halbes Jahr später braucht er keine Ahnung, er will ein Haus kaufen, irgendwas, 300.000 Euro, so what, dann muss er eine Teilkündigung aussprechen, dann zahlen wir ihm die 300.000 aus. Im Verhältnis sollten da Gewinne angefallen sein, zahlt er die 25% Abgeltungssteuer plus ähm, Soli plus gegebenenfalls Kirchensteuer, that's it. Keine Stornogebühr oder irgendwas in diese Richtung. Und da wir auch keine Abschlussprovision bezahlen, gibt es auch für Sie hier keine Stornohaftung. Und wenn Sie eine Abschlussprovision hier haben wollen, dann wird die sowieso aus dem... Portfolio genommen, aber ich sage ganz ehrlich, es passiert äußerst selten, dass hier jemand Abschlussprovision nimmt. Das ist kein klassisches Provisionsgeschäft, außer eben laufender Vieh. So, also das ist der Hauptvorteil, schon mal keine Einkommensteuer. Übrigens auch sehr, sehr interessant, wir bewegen uns ja momentan in einem Markt, dass die Zinsen steigen, das heißt, Bonds werden auch wieder interessanter, wenn irgendwelche Coupons ausbezahlt werden oder irgendwelche Dividenden von Einzelaktien, liegt das alles im Portfolio und muss nicht versteuert werden. Zweiter Vorteil. Wir haben eine echte Lebensversicherung. Wir bieten keine Rentenversicherung an, die wir verrenten, sondern seit 2019 gibt es ein höchstrichterliches Urteil, dass eine Lebensversicherung als solche anerkannt wird, wenn nur 1% des NAV als Todesfallschutz hinterlegt ist. Das heißt, der Todesfallschutz ist 101% des NAV. Dann gilt das Ganze als Lebensversicherung. Und wenn der, die versicherte Person verstirbt, dann wird ja der Versicherungsfall ausgelöst und daraufhin wird die Versicherungssumme ausbezahlt, einkommensteuerfrei. Das heißt nicht, dass gegebenenfalls eine Erbschaftssteuer anfällt. Das ist in Deutschland so. Das heißt, wenn gewisse Freigrenzen überschritten werden, je nachdem, ob sie Kinder sind, ob sie Enkel sind, dann äh, fällt natürlich Erbschaftssteuer an, aber keine Einkommensteuer. Wir erwähnen hier ganz gern das Halbeinkünfteverfahren. Das Halbeinkünfteverfahren ja, Sie kennen das vielleicht 12,62, wenn das Ding mindestens zwölf Jahre läuft und wenn das Ding, wenn der Kunde mindestens 62 Jahre alt ist bei Auszahlung, dann muss er nur die Hälfte der Erträge versteuern. Ich sage es mal so, ich kenne keinen Vermögen den Kunden, der im Alter eine Steuerlast hat, die unter 40 Prozent liegt. Das heißt, die Hälfte sind 20 Prozent, die, 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 die Abgeltungssteuer sind 25 Prozent. Da sehen wir keinen wirklichen Vorteil. Noch dazu kommt ein steuerrechtliches Thema dazu. Wenn der Kunde das Halbeinkünfteverfahren nutzen will, dann braucht er einen Todesfallschutz in Deutschland von mindestens 10 Prozent. Der ist verdammt teuer und umfasst eine volle Gesundheitsprüfung. Und gerade der etwas ältere Kunde, vielleicht 60 plus, ist vielleicht auch nicht mehr der fitteste. Deswegen sagen wir in der Regel, mach die 1%-Lösung, weil das halbeinkünfte bringt dich sowieso nicht weiter. Wir können, nächster Punkt, Erbschaftssteuervorteile dadurch generieren. Das Thema Nießbrauch. Wir können eine Polizei mit mehreren versicherten Personen, mit mehreren Versicherungsnehmern generieren. Das Thema Nießbrauch ist Ihnen vielleicht ein Begriff, auch aus dem Depot oder generell aus dem Erbschaftssteuerrecht. Wir können das in einer Polizei relativ einfach nachbauen. Ein, ein Niesbrauch bringt ja heute Erbschaftssteuervorteile mit sich. Es fällt eine andere Erbschaftssteuer auf Niesbrauchsobjekte an, als wie wenn sie direkt ohne Niesbrauch sind. Hier kann man eine Versicherungslösung generieren. Und zwar macht man folgendes. Die Eltern geben schon einen Teil des Geldes an die Kinder und werden, die Kinder sind Versicherungsnehmer zu 99 Prozent und der Sohn, die Tochter, je nachdem, um wen es geht, Entschuldigung, die Kinder 99% Versicherungsnehmer und die Eltern 1%. Dieses 1% gibt ihnen die restliche Hoheit über diesen Vertrag. Das heißt, solange die Eltern leben, können die Kinder nicht an das Geld ran, weil wenn das 1% nicht zustimmt, bringen dir die 99% auch nichts. Aber wenn es mal zum Erbschaftsfall kommt, sind die Erbschaftssteuersätze andere, als wie wenn ich diese Lösung nicht habe. Das Thema Generationensprung. Ich, ich gebe da immer ein ganz nettes Beispiel. Das können wir relativ gut gestalten. Thema Kettenschenkung, vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Nehmen wir folgendes Beispiel. Der Vater würde gern, nee, die Oma würde gern zu Lebzeiten schon mal an den Vater oder an den Enkel 10 Millionen Euro vererben. Ich nehme da gern größere, runde Summen, dann kann man das schöner rechnen. So, die Oma gibt das Geld an den Vater. Das ist der Nächste in der Erblinie. Fällt eine Erbschaftssteuer von rund 2,1 Millionen Euro an. Zack, die sind weg. Und dann gibt irgendwann der Vater das Geld an den Enkel, zack, 2,1 Millionen Erbschaftssteuer weg. Das heißt, über 4 Millionen von den knapp 10 Millionen sind dann schon mal weg. Wir können eine Generation überspringen mit folgendem Konstrukt. Die Oma ist Versicherungsnehmerin, der Vater ist versicherte Person und bezugsberechtigt im Erlebens- und Todesfall ist der Enkel. Wenn die Oma jetzt verstirbt, wird der Vater automatisch versicherte automatisch Versicherungsnehmer. Der Rest bleibt bestehen. Es ist in Deutschland so, Versicherungsansprüche, also Anwartschaften in einer Versicherung, gelten nicht als Geldfluss und sind somit nicht steuerpflichtig. Erst wenn der Vater stirbt oder wenn der Enkel ganz zu Lebzeiten an das Geld rangeht, fällt natürlich für überhaupt der Freibeträge dann zwischen Vater und Sohn die Erbschaftssteuer an. Und somit kann ich auf 2,1 Millionen Erbschaftssteuer verzichten mit einem relativ einfachen Konstrukt. Viele von Ihnen kennen das vielleicht, Sie gründen dann Stiftungen oder was auch immer Sie machen. Riesenaufwand, viel Geld, können wir hiermit umgehen. Thema Kinder im Ausland. Gerade die Kunden haben Kinder, die gerne mal im Ausland studieren. Die bleiben dann vielleicht im Ausland. Und durch das, dass wir ein Luxemburger Haus sind, haben wir jetzt keinen so einen direkten Zugang oder Meldepflichtzugang zum deutschen Fiskus. Wenn jetzt ein, der Sohn oder die Tochter studiert in der Schweiz, bleibt in der Schweiz und im Todesfall, die Versicherung wird fällig, ist der Sohn oder die Tochter schon über fünf Jahre im Ausland, hat der deutsche Staat kein Zugriffsrecht mehr. Dann gilt er als Steuerausländer. Wir bezahlen die Versicherung direkt in die Schweiz aus und in der Schweiz gibt es in den meisten Kantonen keine Erbschaftssteuer, somit fällt null Erbschaftssteuer an. Das sind Dinge, die kann man sich vielleicht zu Lebzeiten bei größeren Vermögen auch schon mal erleben, ein, ein, äh, überlegen. Ein, ein deutscher Versicherer muss immer an den deutschen Staat melden und abführen. Das können sie unter Umständen dann auch wieder zurückholen, wird aber ein weiter Weg. So, Einbindung von mehreren Vermögensverwaltern. Wir sind kein Versicherer, die jetzt, sage ich mal, ein Depot machen bei einer Depotbank. Das können wir auch, ja. Aber wo wir uns so ein bisschen unterscheiden, auch zu deutschen Lösungen ist, wir können theoretisch, ich sage es immer so, mehrere Vermögensverwalter und mehrere Depotbanken in einen Vertrag zusammenfassen. Also theoretisch können Sie sagen, der Kunde hat sechs Depots bei vier verschiedenen Banken, die von drei verschiedenen Vermögensverwaltern verwaltet werden, können Sie bei uns in einem Vertrag zusammenfassen. Hat folgenden Vorteil, Sie haben mit Ihrem Kunden, ich sage jetzt mal schon ein Depot, Sie wissen aber, dass der bei der UBS 5 Millionen Euro liegen hat. An die kommen Sie auch nicht ran. A, will der Kunde da nicht weg, weil er sagt, ich bin mit meinem UBS-Berater eigentlich sehr zufrieden. Der hat einen guten Job gemacht in den letzten Jahren. Aber Sie sagen, naja, ich hätte da schon eine Lösung für dich, die Sinn machen könnte. Du kannst dein Geld bei der UBS lassen, aber ich betreue dich trotzdem weiter. Du hast ja auch einen Teil bei mir. Dann können wir das bestehende Depot bei der UBS ummanteln Und plötzlich haben wir die 5 Millionen im Versicherungsbestand bei sich, obwohl das Depot und die Vermögensverwaltung immer noch bei der UBS liegt. Eine Win-Win-Situation bei beiden Situationen und eins ist auch klar, wenn Sie den Kunden mit diesen Vorteilen als, als Versicherungskunde zu sich rüberziehen, binden Sie den ungemein auch an sich. Also es sind nicht nur die Vorteile, die er dadurch hat, es ist auch irgendwo auch ein Kundenbindungsinstrument. Natürlich ist vielleicht 5 Millionen jetzt ein großes Beispiel, aber why not? Die Fälle haben wir immer wieder. Hier haben wir das Ganze nochmal gegenübergestellt, so ein bisschen Direktinvestment und äh, das Thema Lebensversicherung. Wo ist der Unterschied? Da sind wir die meisten Dinge jetzt eigentlich durchgegangen. Ich möchte aber an der Stelle noch ein Thema erwähnen. US-Personen. Jeder von Ihnen kennt es. Wenn Sie heute einen Kunden haben, der irgendeinen US-Bezug hat, den kriegen Sie bei keiner Depotbank unter. Das ging mal ganz früher bei der Augsburger Aktienbank, die gibt es nicht mehr. Also ein Deutscher, der in den USA arbeitet oder lebt oder ein Amerikaner, der in Deutschland lebt, für ein Depot ist er in Deutschland nicht machbar. Wenn Sie dieses Depot innerhalb unserer Versicherungslösung machen, ist es machbar. Da gibt es ein paar Voraussetzungen, aber die sind jetzt keine Riesenhürden. Warum ist es so? Während der Laufzeit, während ein Depot innerhalb eines Versicherungsmantels besteht, sind wir als Lombard International der Depotinhaber. Also wir führen das Depot, weil der Kunde ist der Versicherungsnehmer. Noch dazu bestimmen wir, den, Vermö also den Vermögensverwalter bestimmen Sie natürlich mit Ihrem Kunden. Aber wir geben dem Vermögensverwalter eine Vollmacht, der dieses Depot managt. Und für uns aus Luxemburg raus spielt es keine Rolle, ob der in den USA lebt, ob der in Timbuktu lebt oder ob der in Deutschland lebt. Wenn der sauber ist, wenn der gemeldet ist, ein normaler Bürger ist, können wir von Luxemburg auch, auch einen US-Bürger herzlich gerne annehmen. Also wenn Sie das Thema mal haben sollten, einen US-Bürger oder einen Deutschen, der in den USA lebt, und irgendwo bei Ihnen Geld anlegen will, weil Sie den auch schon lang kennen, denken Sie an diese Lösung. Hier haben wir mal ein Beispiel aufgeführt mit rund einer Million. Durch dieses Thema keine Abgeltungssteuer, wie hoch der Zinseszinseffekt sein kann. Also wir sehen schon, ja, vielleicht 5%, 7% ist jetzt vielleicht so nicht unser Tagesgeschäft aktuell, aber das kommt auch wieder. Ich bin da ziemlich überzeugt. Aber so mit 5% sieht man schon, dass der Ertrag nach 30 Jahren deutlich höher ist. Und... Wie gesagt, eins ist entscheidend. Unser Kunde, den wir hier normalerweise haben, das ist nicht der 20-Jährige, der gerade ins Berufsleben einsteigt und fürs Alter vorsorgen will, sondern unser Kunde ist in der Regel ja, 55, 60, in der Regel schon ein bisschen vermögender und denkt darüber nach, wie er Geld, das er selber vielleicht nicht mehr braucht, an nachfolgende Generationen weitergeben kann, weil er es einfach zu seinem täglichen Leben nicht mehr braucht. Vorteil Luxemburg, vielleicht mal zwei, drei Sätze. Ist das Geld bei euch auch sicher? Ja, wir haben heute erst eine Diskussion hier gehabt mit einem Kollegen von Ihnen, was das Thema Insolvenzmasse, Sondervermögen etc. betrifft. Luxemburg hat mit das härteste Recht, glaube ich, weltweit, was die Sicherheit von Geldern betrifft. Wir nennen das das Dreieck der Sicherheit. In Luxemburg muss das Policenvermögen sowohl von der Versicherungsgesellschaft wie auch von der Depotbank getrennt sein. Jede Depotbank, das ist ein ziemlich langer Prozess, also die luxemburger Aufsichtsbehörde des Kommissariat O Assurances muss jede Depotbank einzeln zulassen. Die wird auf Herz und Nieren geprüft und erst dann können wir sie als Depotbank nutzen. Wir haben in Deutschland, damit Sie es mal gehört haben, ähm, ich glaube mit momentan 15 Depotbanken mit denen wir arbeiten, allen voran auch die V-Bank, wir sind momentan äh, in Gesprächen mit der V-Depotbank, wir sind in finalen Gesprächen mit der eBase und wir werden jetzt die nächsten Tage auch hier anfangen mit der FFB noch zu sprechen, damit sie im Endeffekt auch für ihren Kunden diese Depotbank nutzen können mit der Sie vielleicht gerne zusammenarbeiten. Wir sagen immer, für uns ist es nicht ganz so kriegsentscheidend, welche Bank Sie wählen, weil Depotinhaber sind eh wir. Wir haben ein eigenes Online-System, das nennt sich Connect. Über dieses Online-System können sowohl Sie sich in unser System einwählen und alle Ihre Kunden sehen, dass Sie tagtäglich die Depotstände Ihrer Kunden sehen. Und über dieses System kann sich, kann sich Ihr Kunde in unser System einwählen, damit er auch selber sein Depot immer mit einem Tag Zeitversatz sehen kann. Das ist diese lombard lebengeschichte womit wir in der Nachfolgeplanung Steuervorteile generieren. Ich möchte Ihnen aber noch ein zweites Thema ganz kurz an die Hand geben, bevor ich Sie zum Feierabendbier entlasse. Sie kennen vielleicht alle diese Situation, die wir in Deutschland, gerade im Mittelstand, sehr oft äh, vorfinden. Wir haben entweder höhere Immobilienvermögen oder es gibt ein Unternehmen zu vererben, die der Unternehmensinhaber verstirbt es sind zwei Kinder da, die, die würden das Unternehmen auch gern weiterführen, aber ich sage jetzt mal, außer Sachwerte, Immobilie oder Unternehmen ist nicht viel liquides Vermögen da, dann ist doch die Realität, dass Teile der Immobilien oder Teile des Unternehmens verkauft werden müssen, um die Erbschaftsteuer bezahlen zu können. Und da haben wir uns eigentlich was ganz Vernünftiges einfallen lassen. Wir nennen das International Life Plan, das haben wir jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren. Und ich sage es mal stumpf, es ist eine, nichts anderes wie eine klassische Risikolebensversicherung, wie Sie die aus Deutschland kennen, von den diversesten Anbietern, die heute hier auf der Messe sind. Nur fangen wir in der Regel da an, wo der deutsche Versicherer aufhört. Und gerade wenn Sie Erbschaftssteuervorteile generieren wollen oder Liquidität schaffen wollen, der deutsche Versicherer, wie hoch geht der? Drei Millionen? Dreieinhalb Millionen? Aber ich glaube, dann ist schon Ende. Und was ist das höchste Eintrittsalter, wo der deutsche Versicherer hingeht? 60, 65? Ich glaube, recht viel höher kommen sie nicht. Wir gehen standardmäßig bis zum Eintrittsalter von 75. Wir gehen bis zu einem Endalter von 99. Und wir gehen standardmäßig zu einer Versicherungssumme so bis zu 45 Millionen. Also wir machen das etwas größere Paket für Ihren Kunden. Dass das natürlich nicht geschenkt ist, das können Sie sich vorstellen. Dafür möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Ich komme aus München. Und es gibt in München in der Innenstadt am Dom gibt's ein Gebäude, ich sage jetzt nicht welches Gebäude, weil es gibt vielleicht den einen oder anderen, der kennt es in München und dann wäre es ja Datenschutz. Es ist ein sehr schönes Gebäude, das besitzt die Familie seit vielen Jahrzehnten und dieses Gebäude ist aktuell rund 120 Millionen Euro wert. Dieses Gebäude wirft aktuell irgendwo zwischen 6 und 7 Millionen Mieteinnahme pro Jahr ab. Und es gibt zwei Kinder und äh, es sind zwei Privatbanken auf uns zugekommen, ob wir mit dieser Lösung hier irgendwas basteln können. Jetzt haben wir uns näher angeschaut und haben festgestellt, dass rund ja, um die 30 Millionen Euro, dass um die 30 Millionen Euro ähm, Erbschaftsteuer anfallen. Das ist ja jetzt kein, kein Pappenstil. Jetzt haben wir für diese Kunden ein, ähm, ein Beispiel gerechnet. Über, glaube ich, 33 Millionen Euro. Auf eine Laufzeit von, die kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Und ähm, der hat einen Monat... Äh, einen jährlichen Beitrag, genau jährlichen Beitrag von 600.000 Euro. 600.000 ist ein Brett. Aber im Vergleich zu 33 Millionen Erbschaftssteuer ist das Verschwinden gering. Und er hat ja die 600.000 Cash, das Gebäude ist abbezahlt. Er hat 7 Millionen Euro Mieteinnahmen im Jahr. Also kein Problem, das zu meistern. Für sowas nutzen wir das. Es gibt es natürlich auch in kleineren Varianten, mit kürzeren Laufzeiten. Also da kann man machen, was man am Endeffekt auch... Braucht. Es gibt ja noch ein zweites Beispiel. Sie kennen das vielleicht auch aus Ihrem Umfeld oder aus Ihrem Kundenkreis. Eltern, Elternteil stirbt. Es gibt zwei Geschwister. Es ist vielleicht ein großes Einfamilienhaus da oder eine sonstige Immobilie da. Und äh, am Ende des Tages muss einer den anderen auszahlen, weil er das Haus behalten will. Aber das Geld ist nicht da. Ich habe das selber erlebt bei mir in der Familie dass unsere Mutter gestorben ist, Vater schon sehr früh gestorben. Und wir haben ein schönes Einfamilienhaus im Landkreis Starnberg, wo wir beide aufgewachsen sind. Das ist jetzt auch nicht gerade schlechteste Gegend. So, und jetzt war die Frage, was machen wir? Ich wollte da nicht einziehen. Meine Schwester, sie wollte es gern behalten. Also, ergo, musste sie mir meine Hälfte ausbezahlen. Das hatte sie jetzt nicht so irgendwo auf dem Konto rumliegen. Also, es musste sie jetzt finanzieren am Ende des Tages. Hätten wir irgendwann mal mitgedacht und hier eine Versicherung abgeschlossen, die genau dieses Thema abdeckt, weil die Auszahlung aus einer Lebensversicherung ist ja einkommenssteuerfrei im Todesfall, hätten wir das Thema auch ohne Finanzierung lösen können. Also nur mal als Beispiel, wenn Sie eben Kunden haben und gerade wenn Sie vermögendere Kunden haben, kommt dieses Beispiel immer öfter. So, ich sehe noch zwei Minuten auf der Uhr. Gibt es noch die eine irgendeine Frage, die ich Ihnen hier beantworten kann? Aber ohne Mikro höre ich Ihre Frage wahrscheinlich hier vorne gar nicht. Da würde ich sagen machen wir Feierabend. Vielen herzlichen Dank. Schönen Feierabend und ja viel Spaß beim Bier. Danke.